0: 小 <Sound> o 什么是真相？什么是正义？跟着台湾见识权威阿赞斯，重返那些离奇轰动的命案现场，请听阿赞斯的见识实录。各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的阿散师的见识实录。我是见识专家阿散师谢松散。
1: 大家好，我是子荣。在我们的节目当中，讨论到了非常多的案件哦，大多呢都是由爱生恨，大部分其实都是男女之间的情爱的纠葛。不过呢，在今天的节目当中要聊到的这个案件呢，是来自扭曲的亲情之爱，而凶手居然是自己最亲近的妈妈。发生在民国一百零二年的日月民工高中生詹纯玉的虐死案件，在当时其实轰动社会，也引起了很多的舆论喧哗。整个案件呢是发生在日治时期文学运动的先驱陈虚谷的百年故居，这个地方呢叫做墨园，原本是一个非常幽静的古迹庄园，但没有想到的是，一个花样年华的青春生命就在这个美丽的庄园当中一点一滴的消失了，而这个非常令人万惜的案件。一切的缘由居然是来自于自己的母亲。到底这起失控的案件是如何发展的呢？阿善师
0: 是的，我想当年这个案件呢，真的造成很多人的关注。一来呢，是他牵涉到了一个迷信的执着的一个议题；二来呢，没有想到被害者的母亲呢，居然是凶手之一。就像子荣刚刚说的，到底是什么样的状态呢，可以让自己的母亲呢，联合外人呢？亲手结束掉呢自己宝贝儿子的一个生命呢？其实我们在研究呢讨论这个案子的时候，心里也是非常非常的沉重。当时呢，我们也很想了解“虎毒不食子”啊，你再怎么样，母亲呢对儿子总是有那种母爱的天性，为什么会超越母爱的天性呢？而亲手呢结合外人把自己的孩子给弄死掉？这个案件之中呢，有一个关键性的角色。就是呢，日月民工的教主呢，叫做陈巧明，而陈巧明呢，跟这位母亲呢，黄芬雀呢，又是怎样呢？联手呢，害死黄芬雀的儿子呢，詹存玉呢？今天就让我们从这两位关键人物呢，开始来说起。首先谈到的就是这个母亲呢，黄芬雀。黄芬雀呢，她身材比较娇小、瘦弱，而且呢，她患有肝病。性格呢也是比较呢属于安静的，不善于表达自己的。从小呢就不太会念书，所以呢他的学历呢也不是很高。那在家中的存在感呢就比较低，也不受家人的重视，以致呢他跟家人的关系呢并不像一般的家庭呢那么样的亲密。所以呢很早他就呢脱离家庭呢出来工作。也就在呢工作的场合之中呢，认识了同病相连，而且呢际遇相似的先生呢詹允雄。那两人呢也变成了由认识而相恋，最后呢也结为连理
1: 。黄芬却还有詹允雄两个人都认为自己是不受原生家庭的喜爱。但婚后，这两个天涯沦落人也没有互相的疼惜。尽管两个人在婚后哦，随即生了一个女儿，但是感情却没有因此加温，反而因为种种的摩擦，让关系呢变得更加的冷淡。面对这样子一个状况，其实黄芬雀她也想要挽回，但是呢，无法改变任何事情。就在自己呢无法掌控任何事情的状况之下，生活也渐渐了失去了方向还有目标。不过呢，黄芬雀却在妹妹的推荐之下。就加入了巧明武艺
0: 。巧明武艺是一个什么样的团体呢？经查呢，巧明武艺呢，它是在民国八十三年的时候成立，原本呢只是一个单纯呢教芭蕾舞，还有呢韵律舞的一个舞蹈的教室。而负责人呢陈巧明呢，他也是一个舞者，他是出生在呢彰化和美深港地区的一个显赫的家族。那陈巧明的曾祖父陈新奎呢？他早期呢在新港一带呢拓荒垦地，是当地具有善心的大地主。民国十七年的时候，陈新奎呢在和美镇呢他就呢新建了一座非常气派的两层楼的洋房，光是建筑呢加上花圃呢，总共占地五千多坪，非常的大，并且呢他把这个官邸呢命名为墨园。那陈巧明的母亲呢？她是非常重男轻女的，因此呢，妈妈呢对陈巧明呢是特别的严厉。不过，陈巧明呢，他却深受呢祖父陈虚谷的疼爱。就因为呢如此，所以呢也让他从小呢就在备受呢宠爱的环境之中来长大。也因为祖父呢陈虚谷是接受呢新式的教育，强调呢男女平等，追求自我。那陈巧明呢，也逐渐的呢被祖父呢潜移默化。虽然呢母亲呢，管教严厉，但是呢日后呢他也不顾母亲的反对，放弃呢，直身呢彰化女中的机会，执意呢要学习武道，也造就了呢他作风呢非常的开放，勇于呢追求自我这样的一个风格。那深信呢开放自由的陈巧明呢，也曾经有一段呢轰轰烈烈的案情。当时呢，在海外留学的他呢，遇到了情投意合的男子，叫海世天。那两人呢相遇呢，随即呢坠入了爱河，并且呢互定终身。最后呢，也有了爱的结晶。不过呢，好景不长，深信呢懒惰的海世天呢，在婚后呢本性呢披露，对陈巧明呢暴力相向，常常会打他，而且呢好吃懒做的个性呢。终究呢，让陈巧明呢无法忍受，而产生了呢分开的念头
1: 。这两个女人看起来呢是有非常相似的命运，一个是老公常年不在家，另外一个呢是跟老公分开，几乎呢都是过着单身的日子。难怪呢两个人可以惺惺相惜，在两个人相遇之后。陈巧明就知道了黄分雀，他的遭遇呢跟他十分的雷同，也就因此陈巧明呢对他是特别的照顾。或许是这样子一个命运安排，这两个人在无形之中牵扯在了一起，当然也为了未来的这个汉室呢埋下了一个非常悲伤的种子。然而呢，一刚开始其实陈巧明也不是大家所谓的这种教主的角色，一刚开始他也是邀请他一些朋友，还有这些信徒们喝个下午茶，然后到处游玩等等。的其实一点也没有所谓的老师这种权威哦，这一切也让从小没有获得任何温暖的黄分雀感到无比的幸福，还有幸运，也因此更加崇拜陈巧明。但是呢，一切都在黄分雀生下儿子詹纯玉之后，一切都变了掉了
0: 。就在呢，黄分雀呢生下了詹纯玉之后，他再度呢回到了巧明武艺这个团体。那之后呢，他发现呢，陈巧明。已经呢跟丈夫离婚了，而武道教室呢也废止了营业的登记，转而呢向地下化呢来发展。除了原先的武道之外呢，他们也逐渐呢发展出呢类似气功跟经络的一个这样的课程，教学内容呢也逐渐偏离了轨道。那根据呢日月民工的学员透露，到后来呢如果没有熟人的介绍呢，根本进不了这个神秘的团体。所以呢，成员们呢，不管是教育水准跟社经地位呢，都有相当的一个水准。在口耳相传之下呢，报名的学员悉家待卷，络绎不绝。全盛时期有超过200人入会，其中呢有60位呢是学员呢带来的子女。黄文倩呢也带着女儿呢詹纯秀以及呢儿子詹纯玉呢一起参加了日月民工。随后呢，陈巧明呢自创呢“日月民工”这个团体，他要呢信徒呢一同住在呢家族古宅的墨园，每天呢练习特殊的武道呢，叫“日月民工武道”，配合呢呼吸吐纳，追求呢身体的健康。练功之余呢，也在墨园的庭院呢一起种菜，大家一起生活。除了养生之外呢，陈巧明又向呢学员呢来说法。强调呢个人的重要性，认为呢家人家庭呢只是附属品，完全背离了道德的观念。那控制欲呢非常强的陈巧明呢，还要信徒呢放下原本的家庭事业，跟他呢在墨园呢一起追求灵修，不得呢随意外出。
1: 陈巧明的性格非常的阴沉，而且呢暴力。除了要学员缴交昂贵的学费，还有疏离家人之外，也时常呢要信徒们在众人面前呢来悔改，又要信徒之间呢互相的批斗、互相的监视哦。在墨园里面呢，其实陈巧明他动手殴打信徒，或者是信徒之间互相殴打这种场面可以说是家常便饭。甚至还有信徒说，他曾经也看过陈巧明在大家的面前来动手殴打自己的母亲。当中更诡异的是，他还会强迫所有的信徒在每个礼拜要集体到嘉义的某个妇产科来看诊一次，不管男生女生有病没病，都要吃下医生所指定开设的药房哦。这样子荒腔走板的团体生活，让某些信徒早就吃不消，纷纷的跳船离开。不过呢，在当中也有些人像黄分雀一样，不但被陈巧明洗脑，梳理原本的亲朋好友，更深深的陷入日月民工。这种严密的监控当中无法自拔，而詹纯玉原本和他的姐姐詹纯秀都在墨园当中学习。不过他的姐姐有詹纯秀无法接受这样子一个管教方式，所以决定搬去跟父亲一起居住。不过他也相信他的妈妈一定会好好的照顾弟弟，所以他当时才放心的把弟弟持续留在墨园。虽然说他的弟弟有詹纯玉，其实也对日月民工这种管教或者是教育的方式呢，非常的反感。不过他非常的孝顺，也为了母亲只好忍气吞声。不过呢，他也曾经对外表示说，等他之后考上了大学，他就要退出日月民工。但是还没有等到他毕业这天，他就先已经离开人世了
0: 。在民国呢一百零年五月十八号的时候，对孩子呢管教非常严格的这个陈巧明呢，因为呢高三的詹纯玉呢，他无故的晚归。无法交代呢，他在学校的一些行程的细节，所以呢，就怀疑他说谎不服管教。陈巧明呢一气之下，就要多名的这个日月民工的成员呢，开始拿水管呢抽打詹纯玉，而他的母亲呢黄芬雀呢，以往只会用一家呢轻轻的处罚孩子，不过这一次呢，他也就近拿呢拿着竹子呢加入虐打呢詹纯玉的行列。在众人的管教过程之中，詹纯玉曾经表示呢。自己偷拿了妈妈黄分雀的钱呢，去打网咖，甚至呢因为缺钱呢而加入了黑道呢恐吓取财，这让呢管教的强度呢更为的严厉。光是呢黄分雀呢就在半个小时之内打断了五根的竹子，这样的虐打呢已经超出了正常呢家庭管教的一个范围。那陈巧明呢更着急呢，所有的莫远的孩子，大家呢一起来看张纯玉呢被处罚的过程，以达到呢杀鸡儆猴的一个作用。但是呢，被打的这个张纯玉呢，在经过呢一夜的这种虐打呢折磨之后，张纯玉呢又被带到呢莫远呢靠里面的一个小房间呢，开始写自白书。被毒打的张纯玉呢，也或许因为赌气，或者要交代一些犯行呢，他就说出。我又使用毒品，我坦荡荡的，最后当然呢，又不免呢遭受呢一连串的严厉殴打。陈晓明呢，接着呢要黄登雀跟教官请假，并且呢要他在家里呢去搜索，找出呢毒品的下落。黄登雀呢在家里面到处搜寻不着毒品，但是呢他也深信呢儿子他有说呢他有吸毒，那他害怕呢儿子变坏，非常忧虑的他呢。就询问了有医护背景的这个成员呢吴小芬，要是呢毒瘾发作那怎么办？吴小芬呢他说已经呢将陈玉呢绑了起来，他们决定呢自行呢替詹纯玉呢来进行戒毒。
1: 在此同时，突然有警方到过墨园，也使得许多的成员对于詹纯玉有、哦、吸毒的疑事感到深信不疑，开始对墨园的里里外外有了严格的监控还有监视，甚至为了防止詹纯玉逃跑，他也把他捆绑起来，甚至呢禁止他睡眠等等的这些不人道的行为哦，就一一的开始，并且呢将他隔离处分。在过程当中，除了呢是写自白书的时候可以稍微取下绳索之外，其他的时间呢都。都是被捆绑住的，同时呢，也会安排了很多不同的日夜民工的成员来轮流看守他。尽管在这个过程当中有提供一些水还有食物给他，不过呢，身心灵都无法承受的状况之下，其实詹纯玉后面也无法进食，而陆续出现了像是两眼无神、流鼻水、冒汗，还有手脚起鸡皮疙瘩，还有呼吸急促等等不同的一个身体状况
0: 。其实这些症状呢，都有可能都会导致死亡。你想想看，一个十八岁的孩子怎么能承受这样的身心的摧残呢？在被呢惨无人道的一个隔离十八天之后，到了六月五号，詹纯玉呢因为横纹肌溶解已经开始呢弥留不省人事。这个时候大家呢才惊觉到不对劲了，不对劲了，赶快送医。但是一切都太迟了，来不及了，一条年轻的生命呢？就此陨落，整个日月民工呢虐死的事件，在詹纯玉呢送医之后才曝光。妈妈呢黄昏却信誓旦旦的说，是因为自己孩子吸毒，大家为了帮他戒毒，才发生这样的一个憾事。但是呢，经过呢法医解剖之后，赫然发现呢，死者身上有多处的外伤，这些外伤都是殴打所致，皮下组织肌肉呢也严重的坏死。时间又拖了一阵子了，最后定案是死者呢出现横纹肌溶解症，身上多处呢组织呢坏死，导致呢多重的器官呢衰竭而死亡。更讽刺的是，詹纯玉呢根本体内没有毒品的反应，狠狠打脸了说儿子吸毒的这个失职的母亲呢。
1: 身高有一百八十公分的詹纯玉哦，因为长期的营养不良，体重呢掉到只有四十多公斤，他的身上呢也有多处的明显外伤。最后呢，检察官起诉了八个人，分别呢是陈巧明、黄芬、雀、许爱珍、刘祥义。林辅鹏、吴仁甫、还有王玉祥、还有尤威平哦，而其中陈巧明因为涉嫌教唆他人殴打、虐待了詹全玉，遭到了检方依照了伤害致死罪来起诉，求处重刑。也在民国一百零五年三月份，最高法院依照伤害罪、还有私刑拘禁致死等罪嫌，判处陈巧明十三年的徒刑，黄芬雀四年六个月，共犯许爱珍、刘享义、还有林辅鹏等三人各三。三年八个月到四年定谳
0: 。那到底呢？陈巧明是如何从一名呢单纯的舞蹈老师，最后呢成为呢众多信众呢拥护的一个教主呢？呃，有信徒呢他就回忆说，一开始呢见到陈巧明的时候，他充满自信，而且呢又有曼妙的舞姿，无论男女都会不禁呢崇拜他。再加上呢陈巧明呢口才极佳。能言善道，又热心的与学员呢分享心事，久而久之呢，便培养出呢一群呢始终的一个信徒。但这样的情况呢，却在陈巧明呢离婚之后，逐渐的变了掉，他开始呢从谈心的过程，掌握了信徒的心理弱点，然后呢挑拨家庭之间的一个感情，又经由收拾呢信众之间呢互相的监视、批斗。控制呢信徒的行动与思想，最后呢演变成了集体虐待少年呢教训呢他致死的一个惨剧。成为日月民工呢成员，进行呢精神鉴定的彰化基督教医院的精神科医师王凤刚，他就表示，根据呢精神鉴定报告指出，陈巧明呢对家庭呢有高度的需求，这使得呢日月民工呢转移阵地呢到莫言之后。使他呢有了这种一家之主的这种错觉，而管教模式呢也复制了母亲呢对待他的一个方式。不适应的会员呢就一走了之了，那就像是呢忠诚度的一个筛选的机制。最后呢才渐渐的变成失控的一个封闭组织。其实呢，阿善师的想法是这样子：在这个时代之中，孤独、寂寞。是很普遍的心理状态。有些人呢，积极呢，想要寻出呢各种认同的团体，无论进行呢禅修、参与宗教，或者是透过呢运动、消费、娱乐等方式呢，来排解抒发这种寂寞的情况。其实呢，这些都是很正常的行为。不过，参加任何团体，还是要有呢自己的判断跟主张。如果团体呢对于成员的行动呢或言论呢控制的太夸张，那必定呢是一个危险的征兆，而且呢也不是一个正常的团体，所以呢大家在选择团体的时候一定要特别注意。当然，每一个人可能有不同的看法，不过呢有一些团体呢可能稍微超越我们一般的社会的一个认知呢跟做法的时候，真的大家要非常的小心。另外呢，这个案子呢，我觉得跟呢一个案子蛮像的，就是呢洪仲秋的案子。那洪仲秋的案子呢，也是一样呢，其实他不是教训，而是呢因为操练过度，但是呢因为他的体格，因为呢他的 BMI 值呢不符合关景碧的一个情况。那他在呢这个关景碧呢操练的过程之中，他也呢表示他身体不舒服，然后呢。请求呢可以休息，但是呢操作者呢并没有理会他，继续要他进行了操练，而导致呢横纹肌溶解。不过呢，詹纯玉呢，我想是因为呢长期的虐待、营养不良呢，而导致呢横纹肌溶解的情况。不过呢，我在这里要提醒的就是，如果身体出了状况或是运动过度的时候，大家都要特别注意。很可能会造成恒温机溶解。我研究呢，洪仲秋这个案子呢，发现恒温机溶解呢，体内就开始从组织呢会渗出组织一根血，成为一个血水。那血水呢会侵润的你所有的组织呢，而造成你可能无法呼吸，整个肺呢会侵润在呢这个血水之中。所以呢，有一位法医呢高大成，他讲明的，他说呢洪仲秋案。他是被自己的血水给溺死的，而且呢，死亡的原因是他为，好，那我在这里呢，要提出呢，就是对于恒温机溶解呢，各位在运动的时候，在生活当中呢，要特别的注
1: 意。而今天的节目呢，就为大家进行到这里。谢谢各位收听阿善师的《见世实录》。如果喜欢我们的节目的话，欢迎在 Sound On,、Spotify 还有 Apple p o d c a s t KKBox 上面呢来订阅我们的《阿善师见世实录》，并且踊跃的留言给我们，给我们五颗星的评价咯。让我们下一集再度的继续听下去。